0: Chavruta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs, nous voici de retour, mon cher Michael, bonjour. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une nouvelle page de Chavruta d'études en binôme sur un texte biblique. Je rappelle à nos chers auditrices auditeurs que ce n'est pas la paracha de la semaine, mais ce sont des textes que nous choisissons. Euh, qui euh, peuvent nous inspirer dans notre vie euh, de tous les jours, euh, dans notre contact à l'autre, puisqu'on ne peut pas prétendre parler à Dieu si nous ne sommes pas capables de parler à tous ceux et celles que nous côtoyons euh, ici-bas. Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de vous retrouver, ça fait quelques mois que euh, nous nous étions quittés et euh, ce début d'année euh, euh, hébraïque 5780 qui va intervenir dans quelques jours, eh bien c'est pour nous l'occasion déjà euh, de vous souhaiter tous nos voeux de réussite et euh, de prospérité et surtout de paix et de sérénité pour euh, la communauté euh, juive en Israël et en diaspora et également euh, pour l'humanité tout entière. Parce que je rappelle que Rosh Hashanah c'est quand même euh, le nouvel an juif certes, mais nous prions pour toute l'humanité mon cher Michael. Tout à
1: fait Olivier euh, les textes du Talmud nous enseignent que Dieu a créé le monde le jour euh, de Rosh Hashanah. Ou plutôt, dans les textes liturgiques de nos fêtes de Rosh Hashanah, nous disons Ayom Aratolam, Dieu, c'est le jour euh, au cours duquel Dieu a créé le monde. Mais en vérité, ce n'est pas le monde que Dieu a créé, il a créé l'homme. L'homme avec un grand H et euh, quelque chose d'assez exceptionnel qui mérite d'être souligné euh, maintes et maintes reprises, c'est que... Euh, la Bible, la Torah, commence par l'histoire de l'homme avec un grand âge et pas par l'histoire du peuple juif. Et euh, effectivement, il y a le souci de l'universel. Nous célébrons la naissance de l'homme et euh, le monde n'est qu'à qu la disposition de l'homme.
0: Oui c'est très important ce que tu soulignes dans, dans, dans le livre de la Genèse on parle bien de Sefer Toldot à Adam le livre de engendre, des engendrements euh, de, de Adam et, et il est important de rappeler qu'avant même de lire euh, le livre de l'Exode qui euh, annonce euh, la naissance du peuple israël de l'identité juive, de juive bon. hébraïque c'est avant tout euh, l'obligation de se rappeler aussi euh, ce genre humain auquel nous appartenons tous et toutes et, et je rappelle à, à, également à nos auditeurs You so que dans les sept bénédictions du mariage, avant même de rappeler la judaïté au couple qui s'unit euh, sous le dénuptial et sous les auspices de la présence divine, eh bien on parle d'abord, dès le début des bénédictions, euh, du Hakol de tout ce qui englobe euh, l'humanité, l'univers, et de Adam, Yotser Adam, celui euh, qui façonne euh, et qui a créé euh, l'humain. Voilà, donc euh, c'est vrai que euh, c'est pour toutes ces raisons que nous associons bien volontiers euh, l'humanité tout entière pour euh, ce Rosh Hashanah et euh, qu'il me soit permis aussi euh, de saisir l'occasion de dédier euh, cette émission euh, à une personnalité de la radio, Agnès, qui nous a quittés euh, prématurément et nous adressons euh, à euh, son époux et ses enfants euh, nos plus sincères condoléances et nos marques de sympathie à leur endroit et je sais combien euh, elle jouait un rôle important au sein de la radio, non pas juste en tant qu'animatrice mais parce que c'était une grande figure des premières années de la, de la radio juive d'une manière plus générale qui n'avait pas entendu cette voix si célèbre de, sur les ondes juives de d'Agnès et euh, voilà que nous pensons euh, <coughs> à sa famille et nous associons donc cette étude, Leilou Nishmata pour accompagner son souvenir. Amen. Alors si mes souvenirs sont bons Michael et tu m'arrêtes, euh, lorsque nous nous étions quittés, euh, nous étions au tout début du chapitre 3 du livre de l'Exode et euh, nous étions avec Moïse qui s'était retrouvé devant ce buisson ardent et nous avions euh, étudié ensemble euh, le caractère très particulier de ce buisson qui brûlait sans se consumer. Et c'est sur le mot « inéni » que nous nous étions quittés. « Me voici, présent ». Moïse avait répondu « présent » à l'appel divin. « Moshe, Moshe »,« Moïse, Moïse ». Et Dieu lui répond dans le verset 5, chapitre 3, livre de l'Exode.
1: Michael, lecture donc du verset 5. « Vaïomère, altikrav alom, shal raglecha ki'am makom. Admat Kodesh Hu. Traduction. Euh, il
0: répondit, donc a priori c'est Dieu, euh, ne t'approche point euh, d'ici, ôte, euh, enlève ta chaussure, ta sandale, euh, car l'endroit euh, que euh, tu foules, sur lequel tu te tiens debout, est une terre consacrée, Kodesh, elle est sacrée. Donc on a une réponse assez étonnante euh, au langage bref de Moïse. Dieu déploie plusieurs mots pour lui demander d'adopter une posture très particulière, c'est se déchausser sur ce terrain qui semblerait être consacré, alors qu'on est a priori en plein désert, et euh, en nous donnant une qualification Là aussi, très étonnante, Admat Kodesh. Donc euh, ce sont toutes ces thématiques que nous allons aborder ensemble. Alors peut-être que ouais, déjà je... nous abordons la
1: première partie,
0: hein, oui, ne, ne
1: pas s'approcher. Oui, donc euh, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas, de ne pas s'approcher de cet endroit. Alors effectivement, on sait que la sainteté en hébreu se dit Kedusha. Aussi, on trouve Kedoshim Tioud, Dieu dit, euh, soyez saints car je suis saint, et les commentateurs expliquent que la sainteté, c'est justement s'éloigner, s'écarter, séparer, se séparer. C'est-à-dire qu'il y a euh, une séparation entre le profane et le sacré. Hein, on le voit d'ailleurs euh, dans l'architecture même de nos synagogues, où le Echal, le lieu où euh, les rouleaux de la Torah sont euh, entreposés, doivent être euh, séparés de la communauté. Oui, avec une double protection. Et on n'y accède pas euh, à tout bout de champ. Hein. C'est un moment, c'est un véritable sacerdoce. Et dans les coutumes ashkénazes, on chante « Va'hi Bilsoa soa, Aaron », etc. Donc il y a des textes où le « berir chémé », c'est-à-dire les bénédictions liées à l'ouverture euh, de, de l'Arche Sainte. Donc on, 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 on se retrouve là dans cette notion de « kedusha, », c'est-à-dire euh, Dieu dit à Moïse « ne t'approche pas au-delà parce que cette terre-là est consacrée et sacrée ». Oui, alors là aussi tu soulignes cette question
0: de la séparation, Tout à fait. souvent on nous reproche que, euh, que cette séparation puisse incarner une forme de discrimination, et c'est toujours difficile de faire comprendre aux gens que la notion de séparation est constitutive de cette sainteté du peuple d'Israël qui n'est pas là pour stigmatiser euh, celles et ceux qui seraient euh, je dirais de l'autre côté de cette euh, séparation, mais il y a une forme de prise de distance pour ne pas euh, être au-dessus des autres, mais qui nous permet de prendre du recul en fait, on avait déjà dit la fois dernière Moïse doit prendre du recul euh, lui-même, euh, il se détourne quelque peu pour mieux appréhender euh, la, 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 je dirais l'entité même de ce buisson et de l'environnement dans lequel il se trouve on ne peut pas euh, appréhender cette sainteté si à tant soit peu on ne prend pas un peu de recul c'est un peu lorsque nous faisons la amida lorsqu'on se tient debout silencieusement on fait trois pas en arrière et après, on rentre euh, dans cette dimension. Donc, il y a, euh, à travers cette prise de recul, cette prise de distance, euh, euh,
1: un élément incontournable euh, de la Kedusha, comme tu viens de le rappeler. Tout à fait. Euh, J'aime dire que le judaïsme, c'est la religion de la séparation. On sait que il y a une, une cérémonie, un cérémonial qui s'appelle la Havdala, hum. et on y dit des choses exceptionnelles. Havdala à l'issue du samedi du, du Shabbat. Samedi, où on samedi soir. Dit, Dieu sépare la semaine du Shabbat. Dieu sépare la sainteté euh, du profane. Du, du oui, mais
0: d'aucuns pourraient nous reprocher non. que nous soyons Alors, obsédés par non, cette séparation. Le lait, je... la viande, le, le lin, la laine, tout Israël et, et les, les tout, autres nations. Tout à fait. C'est vrai
1: que ça, ça peut sembler obsessionnel. Tout à fait. Il y a une réponse à cela. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer le monde, euh, la Torah nous témoigne que le monde était tohu-bohu, Et le rôle de la création, la vocation de la création du monde, ça a été justement de séparer. Un mavdil la ben maim de séparer les eaux etc et donc la construction la construction de l'homme et le travail euh, de l'homme sur terre consistera justement euh, ne, non pas de préférer euh, le kodesh au hol on ne demande pas de il n'y a, a pas une sépérité de la sainteté sur le profane si c'était le cas eh bien on aurait dû célébrer le shabbat six jours et le septième jour aurait dû être profane mais c'est complètement l'inverse donc il faut bien séparer les choses, le, euh, le judaïsme euh, déteste la, la fusion-confusion, voilà, la fusion-confusion entre la lumière et l'obscurité. La lumière c'est la lumière et d'ailleurs on le voit dans le récit biblique de la création, Dieu nomme les choses, il dit le jour s'appellera jour, la nuit s'appellera nuit et on vit dans un monde où il y a un mélange justement des valeurs. Qui, est, euh, qui, peut, qui peut être né face voilà, à la fois pour l'humanité. C'est une
0: invitation, comme tu viens de dire, au discernement. Tout à Moïse doit prendre du recul, ce qui ne va pas pour autant lui interdire de s'approcher de submission. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a le préambule de, de cette loi. D'abord, tu, tu dois savoir que tu ne peux pas t'approcher de ouais. cette manière. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir s'approcher. On va le voir tout de suite tout en se déchaussant. Mmh. Et c'est ce que dit euh, le Haïmek Davar, le, le rabbi fi berlin dans son commentaire. Il dit, euh, ensemble ce que Dieu explique à Moïse, c'est euh, euh, ne crois pas et, et, et n'essaye pas d'approfondir le sujet de ce buisson, qui est quand même très euh, mystérieux, euh, euh, de, de cette manière-là. C'est-à-dire en t'approchant un peu euh, euh, comme tu as l'habitude de t'approcher d'un endroit. Non, pour approcher euh, cette entité mystérieuse, il va falloir que tu adoptes une posture que tu n'as jamais adoptée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, bah, marcher pieds nus. Et c'est une posture euh, inhabituelle. Et c'est de par cette posture inhabituelle que Moïse pourra prendre conscience de cette... Euh, de, 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 la, de la sainteté de cet endroit. Parfois, on rentre dans des endroits sans prendre, je dirais, les, les dispositions nécessaires pour que les gens prennent conscience du lieu. Euh, force est de constater que parfois, nos synagogues, on ne sait plus si c'est... Euh, vraiment le lieu idéal pour, pour euh, s'adresser à Dieu. C est, c est, on en oublie parfois que c'est le lieu idéal. Donc là, il y a une mesure, une mesure de, 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 de sécurité et même à l'endroit de Moïse. Bah, Moïse, tout Moïse qu'il est, même avec la meilleure volonté de s'approcher de Dieu, c'est pas comme ça qu'il faut s'approcher de moi. En tout cas, dans, cette, dans ce lieu aussi sacré. Voilà. Alors maintenant, comment tu vas t'approcher Et
1: ben bah c'est la suite. Euh, Se justement. déchausser. Alors, à, à, alors, effectivement, le fait de la demande divine consistant à dire à, de, à Moïse, notre maître, de se déchausser. J'ai un joli commentaire, c'est le commentaire d'Abrabanel qui explique que la chaussure fait référence aux pensées humaines qui relèvent de la matérialité. Et donc en vérité, le message que Dieu voulait envoyer à Moïse, c'était celui-ci, à savoir qu'il ne devait en aucun cas interpréter la servitude des enfants d'Israël en Égypte, la souffrance... Euh, enduré par le peuple juif, simplement avec, une, avec la raison. Il lui dit il y, a, il y a un message, il y a un enseignement, il y a une élévation à, à prendre en compte. C'est ça l'idée. Ce te que tu pas... veux c'est
0: quoi C'est que la chaussure ferait obstacle à, à, cette, à cette dimension non. Euh, spirituelle Non, pas du tout. Est-ce est que tu, tu expliques qu'il y a la matière oui, c'est ce que
1: Abraham elle explique, il dit que la chaussure incarne, la matière. symbolise justement Donc la matière. Donc elle fait obstacle, elle entrave. Elle, elle, non, non, non c'est pas qu'elle entrave. Pourquoi l'enlever alors Non, c'est-à-dire qu'il doit pas réfléchir simplement avec son esprit rationnel humain, par, quant à la situation des enfants d'Israël euh, en, en terre, en terre d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu lui dit maintenant je t'invite dans un monde, dans le monde euh, euh, de la spiritualité où tu, où, 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 tu vas, où tu dois prendre un certain recul par rapport à tes sens, à, tes, à, à à, ton, à ta réaction première, à tes réactions premières. Oui, mais euh, encore une fois, euh, j'entends ce que tu dis,
0: mais par exemple, Rabenu Barhié, il dit qu'en fait, « châle », c'est très proche du verbe « lishlol qui oui. veut dire euh, « nier », c'est une forme de négation. Donc il y aurait, si on, on, on suit cette manière d'interpréter le concept de chaussure, c'est « il faut que tu puisses un temps soit peu renier la matière », pour pouvoir, euh, pouvoir t'approcher de, de, de cet endroit, comme si la matière euh, adhérait au corps par le biais de, de, de cette chaussure. Il y a quand même quelque chose de très particulier. Alors, euh, la, la chaussure, un temps soit peu, elle, 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 elle fait obstacle, elle fait écran entre euh, l'esprit qui doit adhérer à ce lieu et, et, et ce corps qui, lui, euh, voilà, euh, est assimilé à, à cette chaussure, à la chaussure qui n'est que le prolongement du corps d'une certaine ce manière. Qui est, ce
1: qui est incroyable, effectivement, aujourd'hui encore, hein, lorsqu'on est euh, euh, à l'époque du temple de Jérusalem, euh, tout le monde rentrait euh, nu pied dans le temple de Jérusalem parce que la terre était sacrée, il, il ne devait y avoir aucune séparation entre le corps et la terre, entre guillemets, sainte. Aujourd'hui encore, l'écho anime... Euh, Lorsqu'ils bénissent le peuple, retirent leurs chaussures pour bénir le peuple d'Israël. C'est une façon de se mettre au même niveau que le peuple. Mais euh, Olivier, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des passages dans le Talmud qui sont éloquents. Quant à la symbolique de la chaussure, on sait qu'un homme doit tout vendre pour s'offrir une paire de chaussures. C'est-à-dire que c'était le must le. C'est l'incarnation de la dignité de humaine. La, de, exactement, de la mm. dignité humaine. Et là, on est, on est à contre-courant. Dieu dit à Moshe Rabbeu, retire, retire ta chaussure. Alors ça veut dire quoi C'est que Dieu invite Moïse à ce, à, au dénuement le plus complet Non, il invite Moïse, maintenant qui va devenir chef, il hein, mm. va être porteur d'une mission qui consistera à libérer les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, ta mission, cette nouvelle responsabilité te coupera te coupera de la société. La chaussure, les rabbins expliquent que la chaussure, c'est ce qui permet à l'homme d'aller vers l'autre. C'est ce qui lui permet de se déplacer. Donc Moïse, il lui dit, tu vas devenir maintenant chef, tu vas, mais avant d'être le chef du peuple d'Israël, tu vas être en contact permanent avec la divinité, avec moi. Et donc, euh, voilà, il faut que tu te prépares psychologiquement, spirituellement, à être, à être dans, un, dans un état... De, de façon de manière constante alors on est d'accord
0: c'est vraiment l'idée de par ce commentaire de Rabenou barquier il y a une négation de de, de de cette de cette chaussure pour Moïse qui qui incarne en, forme, en fait une forme de, de privation de restriction ce, cet aspect de, de, de privation va lui permettre d'accéder à la prophétie tout à fait. Et voilà. Et donc là, on, on là, on est, on est face à, à l'entrée, oui. à la pleine
1: entrée de Moïse dans une sphère de prophétie qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On n'avait pas jusqu'à présent. Et d'ailleurs, dans quelques jours, dans quelques jours, nous allons célébrer euh, Yom Kippour. Et euh et on, on retire nos chaussures en cuir pour mettre des chaussures en toile. Mm. C'est aussi en référence. C'est intéressant ça. ce que
0: tu dis, parce que moi j'ai souvenir de, de mon grand-père polonais euh, avec euh, tout ce petit euh, stibeler quand j'étais enfant. Alors c'est vrai, ils, 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 étaient en, ils étaient en chaussettes, ils étaient pieds, ils ils, ils, en fait il n'y a pas de sandales. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué parce qu'il n'était pas Kohani, mon grand-père n'était pas Kohen. Et c'est vrai que le jour de Kippour, c'était vraiment le point d'honneur d'être, de se déchausser, comme si la synagogue était un temps soit peu ce retour du, du buisson ardent. Et il y avait quelque chose de, de très fort qui avait marqué ma mémoire d'enfant Donc en fait, si je te suis bien, euh, là on est, euh, on, on est quand même face à la consécration de Moïse dans un endroit consacré Sauf qu'on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas au temple de Jérusalem ce, ce buisson ardent, il se trouve dans le
1: désert, c'est ça, là, là, ça poses, que je ne comprends pas Là tu poses, euh, Olivier, oui. euh, une question sur la suite Qu'est-ce qu'une terre sainte Alors c'est ça C'est quoi la sainteté Alors justement, c'est là la... attends, oui. euh, Dieu... Emplit, s'appelle endroit. Dieu s'appelle l'un des noms de. Oui, Dieu. Macom, Macom. Macom, c'est l'un des noms de Dieu. Dieu. Dieu est partout à la fois. Oui. Et, et, et donc sa sainteté, sa présence emplit non seulement alors, la terre, alors, mais le, mais l'univers. tout à l'heure. Pourquoi se focaliser sur un endroit D'ailleurs, on le dit, c'est le mont Sinaï, hein, là où il se trouve moché euh, à cet instant. Oui. Mais, mais aujourd'hui, au moment où le texte est écrit, euh, la révélation viendra. Alors. C'est là où je t'interpelle beaucoup parce que tout à l'heure. Après... Tout à l'heure, quand tu m'as parlé de la
0: séparation, je dis que souvent on nous reproche d'être obsédés par la séparation et, et, et les gens pensent qu'on est vraiment dans une forme de posture discriminatoire et, et c'est toujours difficile à, à incarner. Mais là aussi, il y a une autre incongruité dans le texte. Parce que déjà, Kodesh, savoir ce que c'est saint, euh, chez nous, c'est compliqué. La sainteté, la consécration. Non, mais c'est le mot Adama. Nous, on a toujours parlé de la terre d'Israël comme Eretz Kodesh. D'accord Tout le monde dit la terre sainte. Et reste à, à savoir ce que ça veut dire la terre sainte. Mais là, c'est le mot Adama. Adama, on le sait très bien, c'est Adam. Donc on est, on, on est, on est dans, une, dans une configuration euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus
1: large que la terre d'Israël. Adama, c'est la terre. L'enseignement, Olivier, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ça veut dire, effectivement, la terre d'Israël, c'est la terre sainte. Mais ça veut dire aussi une chose fondamentale et extrêmement importante. C'est que toute la terre est sainte. Toute la terre est sainte. Ah, C'est-à-dire alors... que lorsque tu appelles, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, dès que tu fais appel à Dieu, eh bien cette terre, la terre que tu foules, elle devient sacrée. Dieu attend que l'homme l'invite dans son monde. Là, on est dans le Sinaï. Et, et encore une fois, ça ne veut rien dire parce que la Torah n'a pas été encore donnée. Donc elle est, cette terre n'est pas, entre guillemets, consacrée. Elle n'est pas chargée euh, d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et pourtant, Dieu dit "Ta es terre est sacrée. Pourquoi Parce que je te parle. Et donc quelque part, c'est un message. Effectivement, Eret Israël, c'est euh, la terre euh, euh, où euh, la, la fameuse histoire drôle où on dit, c'est-à-dire qu'on appelle Dieu en local, c'est-à-dire que Dieu, il y a une histoire liée à cette terre. Mais où qu'on se trouve, hein, à des milliers de kilomètres de la terre d'Israël, peu importe, dès que j'implore Dieu, Dieu eh bien, fait résider sa présence sur cette terre et cette terre devient une terre sainte. Oui, alors tu, tu parles de Dieu, mais en fait c'est
0: surtout la terre de la rencontre entre Dieu et un être humain. Euh, Dieu sans cet être dès humain... Dès
1: qu'il y a prière, dès qu'il y a oui, étude de a la Torah, il
0: y a rencontre entre l'humain et le divin. Alors, euh, toujours sur cette question-là de, 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 de Adama, c'est-à-dire qu'en fait, si je te suis bien, on est au-delà de la question euh, de la terre d'Israël en tant que terre sainte, mais là, il y a une montagne qui euh, n'est pas la plus majestueuse et qui est souvent appelée, non pas juste montagne du Sinaï, mais Chorev, hein, ça vient de, de glaive épée, mais surtout aussi Ara Elohim, la montagne divine. Oui. Donc, on approche quand même de quelque chose qui est très particulier. Maintenant, euh, est-ce l'endroit, est-ce juste l'endroit de Moïse C'est ça la question. C'est est-ce que nous sommes euh, là juste pour dire que euh, Admat Kodesh, euh, la terre est-elle sainte parce que c'est Dieu, est-elle sainte parce que c'est Moïse Non, c'est parce qu'il y a une rencontre. Et j'en veux pour preuve que le Chafetz Srahim, dans, dans, dans son commentaire euh, sur ce passage, nous explique bien que euh, ce n'est pas l'endroit qui consacre, qui sanctifie l'homme, mais euh, c'est l'homme c'est la présence humaine qui sanctifie l'endroit et ça c'est très important et on le sait très bien on l'a vu dans le commentaire de Rachid très connu qui inaugure la, la section biblique Vayetze, où on, on parle de cette sortie de ce juste de Jacob qui laisse une empreinte Rochem. Voilà Rochem et bien tous les endroits où il y a un être humain qui laisse une empreinte de son passage euh, une empreinte indélébile il y a cette notion de Kedusha et là donc on s'est on, on est, on, on un peu de cette question de la séparation, il y a certes séparation, mais en même temps... Re proximité, rapprochement, et c'est ça aussi qu'il faut expliquer aux gens. Je ne peux pas juste m'éloigner pour dire je suis à part. Ça, c'est la sainteté, mais pas dans la version juive. La, la question de la sainteté, cest dire que oui, j'ai un moment besoin de me retrouver seul avec moi-même, seul avec Dieu, pour mieux retrouver les autres. Et c'est ça la question de Moïse. Moïse, certes, il va plus tard euh, être 40 jours et 40 nuits euh, en haut du Sinaï, mais il ne reste pas moins que Dieu lui dira ben maintenant il est temps de redescendre parce que ton peuple a besoin de toi. Donc il y, y, y a cette partie humaine
1: dont on ne peut jamais se départir. Il y a aussi quelque chose dans ce verset, une phrase, deux mots qui sont, à mon humble avis, les plus beaux du verset. « Asher ata homed Oui, là c'est
0: vrai qu'on est, on le est fait revenu ce, dessus.
1: Un Dieu dit « cette terre sur laquelle tu te tiens debout, debout. Hmm. ». C'est-à-dire ça, ça dévoile la, la, la perception que le judaïsme a de l'homme. L'homme n'est pas un être soumis à Dieu. Il n'est pas soumis à Dieu il se tient debout d'ailleurs. Il tient tête à Dieu dans le sens noble du terme. Tout à fait. Ouais. Il... On sait que notre prière, la, plus, la, plus, oui. la prière la plus importante, récitée trois fois par jour, ce qu'on appelle d'ailleurs Amida, Amida. c'est pu... le, point... le, attends, attends, le fait de se on... tenir debout. On rappelle à nos auditeurs ce qu'est
0: l'Amida, c'est oui. le point culminant de la prière du matin et de l'après-midi et du soir, voilà. c'est-à-dire c'est le moment où tout le monde se lève et là on n'entend plus personne, chacun euh,
1: voilà, parle à Dieu de manière individuelle. Cette prière est dite à la fois pour le particulier Hein, silencieusement, mmh. et cette même prière après, est répétée, est à répétée haute, de pour manière, de façon collective, et ce qui est intéressant c'est que l'Amida, Omed Alav, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse je ne te demande pas de te soumettre et d'accepter toutes mes décisions comme un béni-oui-oui, -oui, mmh. mais tiens-toi, je veux que tu sois un véritable sujet, que tu sois... Que, il y aura un dialogue qui va s'installer oui, entre... Ce ne sera pas écrasé entre, par ma toute puissance. Tout à fait. Un dialogue qui va s'instaurer entre l'humain et le divin. Et ce n'est pas pour rien. Si le judaïsme, eh bien, lorsqu'on on prie la Hamida, on se tient debout. Certes, on se prosterne, mais pas tout le long. Hmm. Pas tout le long. Il y a, des, il y a certains moments Alors dans la Hamida... Tu fais, fais allusion lequel... à
0: un passage très important du traité talmudique Berachot, qui nous explique, mon cher Michael, qui nous explique qu'en en fait, il ne faut pas abuser des prosternations. On ne se on ne s'incline et on ne plie les genoux qu'au début et à la fin de la Hamida. Et les rabbins nous disent, surtout ne pas en abuser. C'est-à-dire qu'être euh, écrasé par cette toute puissance divine et ne pas pouvoir se tenir debout, ce n'est pas la version
1: euh, telle qu'on l'entend dans le judaïsme. Dieu aime qu'on lui résiste. Et Moïse va incarner justement ce magistrat, cet avocat du peuple juif de la façon la plus exceptionnelle. Souviens-toi, plus tard, lorsque Dieu va vouloir détruire et exterminer le peuple juif suite à la, la faute du veau d'or, Moïse va tenir tête à Dieu et il va avoir gain de cause. Dieu va reculer. Très bien. Et, et D'ailleurs,
0: le donc, mot de fila, tu tu ou Oui, Puisque tu parles de la Hamida, donc tu fais le lien avec ce que j'avais dit euh, y a, y a, au tout début de l'émission, c'est que nous aussi. Nous aussi, on ne s'approche pas tout de suite de Dieu, on fait trois pas en arrière pour mieux mais, mais revenir. Aussi, mais trois pas en avant. Après, mais d'abord trois pas en arrière. Et maintenant, nous allons faire quelques pas en avant avec une pause musicale qui va apaiser nos cœurs et nos esprits avec Avinu, Malke, et nous. Voici de retour euh, après cette pause musicale et ce majestueux euh, Avinu nous chanté par Barbara Strasand Mon cher Michael, nous venons euh, de travailler et d'étudier ensemble sur cette notion de consécration et euh, d'éloignement et de rapprochement. Et puis également cette idée de se tenir euh, debout euh, sur cette terre très particulière. Et euh, là encore, nous avons compris que dans notre quotidien, euh, eh bien, le judaïsme nous incite à, à faire tantôt euh, des pas en avant et des fois des pas en arrière qui ne sont pas l'incarnation d'une régression bien au contraire, mais c'est une prise de recul et des fois même pour voir un très beau panorama il faut prendre du recul pour pouvoir embrasser la totalité du panorama alors si tu le veux bien nous pouvons continuer d'avancer dans la lecture de
1: ces versets très particuliers, verset 6, lecture Vaïomère, Anouhi Eloé Avicha Avraham, Eloé Yitzhak il dit, il s'agit toujours de Dieu, je suis euh, le
0: Dieu euh, de, ton de, de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Réaction de Moïse, Moïse se cache le visage car il a craint de regarder Elohim. Donc là, on a une réaction assez incroyable de Moïse par rapport à, à cette proclamation euh, euh, divine. Alors déjà, sur la présentation de ce Dieu, il y a les référents, les ancêtres, ce lien avec euh, l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. Pourquoi Dieu euh, ressent-il le besoin euh, de, de se présenter comme tel euh, qui pourrait-il être d'autre dans ce buisson ardent face à Moïse C'est un peu étonnant comme. Euh, dieu euh, se présente. Oui, mais bon, dieu Moïse ne pressent Moïse. pas euh, euh, la présence divine, il n'est ne, pas capable à lui seul de
1: reconnaître euh, l'identité de ce Dieu. À défaut de donner son nom quand tu fais une rencontre, et bien il lui donne sa carte de visite ah, C'est intéressant ce que tu dis. En à fonction, défaut de
0: donner le nom. Tout à fait. Donc en fait, il se présente comme le Dieu. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis. Donc, il ne donne pas tout de suite son nom. C'est bien plus tard qu'il le donnera. Et, et ça... Non, en plus, Moïse oui. ne demande rien. De,
1: de, de, oui. Il ne demande rien. Bah, bah, pour le moment, il ne fait que se déchausser. Oui, tout à fait. Et c'est oui. Dieu qui, se, qui, qui, qui ouvre le dialogue pour lui dire « Je suis le Dieu de ton père. » Et après, il passe directement à Abraham. Bon, bien évidemment, euh, la chaîne, le père de, le père de Moïse, le le grand-père de Moïse n'était pas Abraham, ni Yitzhak, ni oui, Jacob. c'est vrai, là, là il, y une, il y a une contraction du temps. Une alors, contraction alors. du temps, hein, hum. on va se dire ton père et le dieu d'Abraham. Et c'est intéressant, ce n'est pas pour rien que, la, que, que Dieu se dévoile à la Moïse de cette façon. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais oublier que lorsqu'on reçoit euh, l'éducation juive de la part de son père, et que cette éducation juive et religieuse est fondée sur les textes de la Torah, sur les textes de la tradition juive, sur ses valeurs, eh bien, automatiquement, on se connecte directement à la source. Et quelle est cette source Cette source, c'est les patriarches eux-mêmes. Abraham, mmh. Isaac et Jacob. Oui, sauf que quand on regarde la cantillation biblique, euh,
0: la première césure, c'est « Je suis le dieu de ton père ». Donc, il s'agit bien de Amram, avant de parler d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, <coughs> pourquoi ne pas s'arrêter à Amram. Je suis le dieu d'Amram. C'est suffisamment probant pour inciter Moïse à tendre l'oreille et à écouter la parole divine. Pourquoi rajouter les autres Puisque le plus proche, c'est
1: Amram, le père. Oui, mais le, Dieu voulait dire à Moïse, ton père était dans le droit chemin. C'est le véritable héritier spirituel des patriarches, de Abraham, dit de et Jacob. Par contre, Olivier, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est redite pourquoi ces répétitions du Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le, le, mmh. mmh. le Dieu d'Itsraq, le bonne Dieu question. Jacob On oui. retrouve d'ailleurs dans cette fameuse Amida, hein, ces 19 oui. bénédictions que nous prenons. C'est l'introduction, c'est la première bénédiction. On dit vote, Dieu d'Abraham, Dieu d'Itsraq, Dieu, oui. Dieu de Jacob.
0: Oui. Pourquoi se pré... nous on se présente devant lui en faisant référence à ceux qui nous ont
1: précédés à Mais à on ne dit pas, on dit pas euh, Dieu de mon père. Oui. On ne dit pas Dieu nous Père. on passe directement par Abraham et Jacob. Pourrais-tu nous Alors, proposer une réponse Une tentative de réponse Une tentative, réponse, je, réponse une, tentati une réponse, pas une tentative, Olivier, je peux <rire> éventuellement... Ah ouais, nous sommes toujours dans la tentative, mon cher Tout à fait, Olivier. Oui. Je, je te taquine. Nous sommes bourrés
0: d'incertitudes et non de convictions toutes fait tout
1: Des doutes. Voilà. Euh, L'idée, c'est la suivante, c'est qu'il n'y a pas une transmission intégrale. C'est-à-dire que lorsqu'on transmet une éducation à nos enfants, on leur transmet quelque chose. On leur transmet un enseignement, certes, mais il faut veiller à ce que l'on transmet. C'est nos propres parents qui nous l'ont transmis, mais il faut ajouter du sien. Et nos enfants, quand ils éduqueront leurs propres enfants, apporteront une pierre de leur grand-père, une pierre de leur père et une pierre d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre une... L'éducation, ce n'est pas euh, un objet, entre guillemets, monolithique, ce n'est pas un « package ». On parle beaucoup de Pâques, hein, de Pâques où, 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 tout est, où tout est. Non, non, non. L'éducation, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, que chaque transmetteur, transmette, certes, l'histoire, son héritage historique, de son passé, de son histoire, de son identité familiale, communautaire, tout ce qu'on veut. Mais il doit aussi apporter son plus, son ridouche, sa nouveauté. Et c'est exactement cela que, la Torah, que, que Dieu veut enseigner. Ton père, d'accord Abraham, et pourquoi cette répétition Dieu Dieu « Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël », c'est que chacun a reçu, à part Abraham, qui a découvert Dieu par sa simple intelligence, par ses facultés intellectuelles, il a découvert Dieu, selon l'enseignement du Midrash. Mais Isaac n'a pas fait simplement, n'a pas reçu simplement un héritage qu a, qui a fait de lui un être exceptionnel, d'être un, un Israël, il a découvert aussi Dieu par ses propres moyens, par sa propre intelligence par sa propre sensibilité et par sa propre émotion.
0: Alors, ce que tu veux dire par là, c'est que chacun des ancêtres mentionnés a sa propre perception de Dieu, de Dieu Voilà, et que donc ce sont toutes ces perceptions différentes qui se réunissent pour pouvoir inspirer Moïse. D'accord. Et euh, à ce sujet, puisque tu as souligné... Cette redondance, je suis le dieu d'un tel, et je suis le dieu, encore une fois. <coughs> il y a un très beau commentaire qui était souvent euh, cité par Rabbi Shlomo Carlebar, ce fameux rabbin euh, qui chantait avec le sa rabbin guitare, à la la guitare, à la rabbin la guitare, dans ses années 60, où il a ramené des générations entières d'hippies et, et de tant de jeunes qui étaient tellement éloignés. D'ailleurs, euh, <coughs> ces chants sont oui, encore euh, ses chants sont chantés dans nos synagogues. Dans tous les milieux, même les plus orthodoxes, hein, il faut, faut le préciser. Et donc, euh, et, et Rabbi Shlomo Carlebar dit qu'en fait, c'est comme pour comme pour signifier à celui qui euh, aurait du mal à s'approcher de Dieu ben voilà si je ne suis pas ton Dieu alors j'ai sûrement été le Dieu de ton père et si je ne suis pas euh, le Dieu de ton père et de ta mère alors j'ai sûrement été le Dieu de tes grands-parents et si ce n'était pas celui des grands-parents c'est celui des arrière-grands-parents en somme et c'est ce que nous disons souvent aux enfants du Talmud Torah. Voilà, imaginez que dans votre arbre généalogique, il y a des hommes et des femmes qui ont été des érudits, érudites, et qui ont été inspirés par la parole divine. Et même s'il y a eu des fractures, euh, et il y a eu des creux, il y a eu euh, toutes sortes euh, de, de, de moments de pause ou euh, d'éloignement, on ne peut pas occulter... Voilà, d'où on vient, nos racines. Et s'il y a bien un mot dans le Téchouba, c'est le retour, c'est le retour à la maison, à ses origines, à ses racines. Donc en somme, ce qui doit inspirer Moïse, c'est que Moïse puisse se rattacher à tous ses ancêtres mentionnés depuis son père, depuis ses parents, jusque très loin dans l'histoire. Après, il y a un commentaire assez étonnant de Nachmanide, c'est qu'en fait, il y a cette volonté de mentionner les ancêtres vivants et les ancêtres défunts. Disparu. Et euh, comme pour dire, et on le retrouve également dans le commentaire du Frisconi et de Nahmanid, cette idée qu'en fait Moïse n'aurait pas accepté a priori la mission qui lui a été assignée par Dieu parce qu'il ne pouvait pas imaginer assumer une telle responsabilité. Euh, euh, en face euh, déjà au rôle très important joué par ses parents et en l'occurrence celui de euh, Amram puisque je te rappelle qu'ils appartenaient à la tribu des de Lévites Lévit. et que les Lévites étaient des notables, c'était euh, voilà, euh, des personnages euh, très importants et qui euh, insufflaient une spiritualité qui était euh, des exemples de par leur manière d'être euh, dans leur quotidien. Donc ici, il <coughs> y aurait cette volonté d'isoler le, le nom d'Amram, mais Amram c'est le père vivant et qu'en en fin de compte Moïse est tellement humble qu'il ne peut imaginer d'accepter euh, la mission de guide de euh,
1: la collectivité d'Israël tout le temps euh, où son père exerce lui-même cette responsabilité. Mais, mais Riscouni, Riscouni enseigne un inverse de ce que tu viens de dire, oui. c'est qu'en vérité Dieu voulait transmettre à Moïse un message et que son père venait de ah, Voilà, là, alors là on, là on va encore plus loin
0: dans le commentaire. Oui, tout à fait. Allo, mais c'est terrible à dire. Ça veut dire que Moïse euh, est libéré euh, d'un obstacle. Qui, et, il, il ne peut pas, euh, je dirais, assumer une responsabilité dans, dans un tel domaine alors que son père l'assumait. Et donc, d'une certaine manière, en apprenant la mort d'Amram, il pourrait plus aisément accepter cette mission.
1: C'est ça que ça veut, ça veut dire, d'une certaine manière. l'ecclésiaste enseigne « Oubah hashemesh, ha-shemesh Le Traduction. soleil est couché... Mmh. Et le soleil s'est levé. Et les rabbins disent qu'il ne peut pas subsister de guide spirituel. Le guide oui. spirituel des Hébreux en Égypte était à cette époque Amram. Amram jouait ce rôle. Il avait cette fonction et cette vocation. C'est terrible. Que ce que tu es en train d'expliquer à travers ce commentaire de Khiskuni, c'est que Moïse apprend la nouvelle du décès de son père face au bison ardent, de manière subliminale. Non, ça veut dire que, ça veut dire, à dire que Moïse aurait pu de, de, de manière complètement légitime refuser la mission, voilà. la responsabilité en disant « Attends, moi je, je ne peux pas faire ça à mon père, oui. c'est mon père le chef, mm. c'est mon père le dirigeant, il dit, ton père est mort mm. ». N'oublions pas que Moïse était en exil, hein, il, était recherché, il était recherché par les égyptiens parce qu'il avait tué ce fameux maître égyptien, mm. et il était dans, les, dans le désert du Sinaï. Voilà. Donc en fait, là,
0: on a un Moïse euh, qui doit se positionner dans la sphère publique, euh, en incarnant donc cette euh, mission euh, à, qui lui a été assignée par Dieu. Et il est vrai que là, on a un Moïse qui est euh, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire cette humilité, cette manière d'être euh, en
1: retrait et, et, et cette idée de se cacher le visage. Alors voilà. Là aussi. Alors, justement, se cacher le visage. Sous, nous, encore aujourd'hui, encore, lorsque nous récitons le schéma Israël. On se masque le visage. Le Talmud, euh, ou plutôt par, pardon, les, les Tosafistes expliquent, ils sont en, en, en désaccord, en, en dialogue, pour savoir comment euh, Moïse a caché son visage. Ou plus, son visage, oui, son visage. Euh, certains rabbins disent que il a couvert son visage avec, un, avec le pan de son vêtement. Et d'autres ont dit qu'il a posé les mains sur ses yeux et sur son visage
0: et pour éviter de voir. Alors c'est ça, pour éviter de, vo éviter de voir ce qu'on avait mentionné précédemment dans l'autre émission. C'est cette euh, flamme, hein, cette flamme assez impressionnante qui jaillissait euh, du sein même de Buisson. Donc il y a, euh, il y a cette explication mais, mais pourquoi Maurice craindrait de fixer du regard cette flamme C'est euh, là parce qu'il y, y a le verbe craindre aussi qui est mentionné. Euh, comme si euh, euh, là encore, le dévoilement de, de, de de, de, de la présence divine était trop impo, imp, imposant pour que Moïse puisse l'assumer avec ses yeux d'être humain. Il y, a, il y a quelque chose là aussi qui, qui est très étonnant sur lequel nous reviendrons peut-être dans la prochaine émission mais on a là encore un guide, un futur guide qui fait montre de... de, de, de d'une certaine forme de réserve, de retenue. Et donc là, on est, euh, on, on est dans quelque chose là aussi de, de très particulier. On imaginerait un Moïse euh, solide comme un roc et là on a une forme de fragilité qui s'installe sous nos yeux dès le début de l'apparition divine. C'est ça qui est très étonnant mais en même temps qui dit fragilité dit grande force intérieure et il ne faut pas se fier aux apparences et c'est pour cela que là encore on a une belle leçon euh, d'humilité, de réserve et euh, de façon d'être c'est-à-dire avec cette, toujours cette, ce questionnement euh, incarné par euh, euh, d'une certaine manière cette cette main devant le visage pour euh, ne pas regarder euh, voilà, de plein fouet euh, cette présence divine. Alors, on, on va, euh, va peut-être conclure sur cette question. Oui, euh, Mickaël à, à
1: notre société actuelle, on vit dans un monde où euh, le voyeurisme, hein, euh, il n'y a, a, a plus de séparation entre le privé et le public. Et la Torah nous apprend qu'il y a aussi une politique du regard. Ça, il y a une religion du regard. On ne doit pas tout regarder. Il y a une éthique voir, du regard. Oui. Une éthique du regard, tout à fait. Mm. C'est-à-dire de faire extrêmement attention. Et Moshe nous, nous le montre. C'est-à-dire qu'il aurait pu, par curiosité... D'ailleurs, il était curieux lorsqu'il avait vu le buisson Ardent au début. Oui, hein, c'est hein, vrai. Il s'est écarté pour mieux voir. Mm. Et là, il voit qu'il a affaire à Dieu lui-même. Et donc, Moshe Rabbeinu... Se masque, se masque le visage, c'est-à-dire se cache le visage pour bien montrer qu'on est dans la Kedusha, qu'il qu qu y a une, une certaine forme de pudeur et de respect à l'égard de l'éternel. Je crois que c'est une belle leçon pour chacun d'entre nous. C'est vrai
0: qu'on a tendance parfois à fixer du regard de manière inquisitoriale, de manière parfois trop pesante, et euh, les êtres humains et que pour pouvoir euh, intégrer quelqu'un on dit dans les lois de l'hospitalité qu'il ne faut pas regarder son convive en train de manger euh, et parce qu'il pourrait gêner. voilà voilà il risquerait d'être gêné donc on voit bien que le regard imposant peut parfois
1: entraver le bon déroulement euh, de retrouvailles autour d'une table donc, et donc en cette en ces de fête oui. invitons nous tous mm. à avoir un regard bienveillant oui. sur l'ensemble de nos prochains et de nos amis autour de la table frère. Chacun de nos frères et sœurs, qu'ils soient religieux, pas religieux, qu'ils soient un juif de Kippour ou autre, qu'ils soient juifs ou même non-juifs, de toujours le regarder avec pas à faute, un à visage fait. affable. Resplendissant, oui. Alors, un Oui, alors je pourrais rebondir sur ce que souriant, tu dis, c'est que dans
0: nos synagogues, on va avoir beaucoup de gens qu'on ah, n'a jamais vu durant l'année. Surtout, ne les fixez pas du regard, oui, tout parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir toisé du regard. Oui. Et alors là, ça peut faire fuir plus d'un. Combien de, de, de personnes nous ont dit qu'ils avaient l'impression de ne pas être bien accueillis, alors que les gens en fait sont accueillants, mais un regard trop euh, hum. trop imposant C'est lié
1: aux jeunes aussi, Olivier. Hein. Quoi le jeune Pourquoi le, le jeune, jeune hein bah, Ils sont un peu
0: fatigués, certaines. Ah bon, tu crois bon, Je ne pas que le jeune pouvait aussi. avoir une influence sur le regard. Bon, mais on en reparlera euh, d'ici peu. Voilà, bah, Donc, Shana Tova, Shana t es t es une bonne année une bonne à l'ensemble de nos communautés <rire> et, et pour l'humanité tout entière, parce Amen. que nous l'avons rappelé. Roch Hashanah, c'est pour l'humanité tout entière. Pour l'ensemble de la communauté juive de France. Voilà. Un grand
1: bravo à l'ensemble de nos des, des rabbins, des, des communautés qui vont faire un travail Amen. fabuleux, qui font un et travail. Et fabuleux, un grand bravo quotidien. à Daniel, le technicien, qui fait preuve d'une grande tout patience à, à notre endroit. Tout à fait. Allez, Shana Tova, Shana bonne, bonne année, année. année et que de la douceur et N'oubliez pas de tremper la pomme dans le miel. La pomme dans le miel. On est séfarade, Olivier. Nous, on a un véritable alors Césaire Oui, d'accord. Vous vous trempez que la pomme dans le miel, mais nous, c'est... Oui, mais pas n'importe quelle pomme. Hein.
0: Oui, je sais. Nous euh...
1: aussi, on trempe la pomme dans le miel, mais pas seulement.
0: C'est la, la pomme pinky, je crois. Mais bon, c'est ouais. pas grave. <rire>
1: Allez, chalatoba <rire> à tous. Bye.
0: Bye. Shabbat shalom.